0: votre santé, c'est votre avenir. VOA
1: Afrique, les infos à Washington.
0: John Linden à la présentation. Bonsoir à tous. Il est 15h à Washington d'ici 19h en temps universel. Bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information sur VOA Afrique. Le PKK, parti des travailleurs du Kurdistan, un groupe armé considéré comme terroriste par la Turquie et des pays occidentaux, a revendiqué l'attentat suicide commis dimanche matin à Ankara, la capitale turque, faisant deux blessés. Une action de sacrifice a été commise contre le ministère turc de l'Intérieur par une équipe dépendant de notre brigade des immortels, a affirmé le groupe armé à l'agence de presse ANF, proche du mouvement kurde. Le président brésilien Luis Ignacio Lula da Silva opéré à la hanche vendredi pourrait sortir de l'hôpital plus tôt que prévu dès ce dimanche, ont annoncé ses médecins. L'équipe médicale évalue la possibilité d'une sortie. Dès aujourd'hui, peut-on lire dans le dernier bulletin médical de l'hôpital Siro-Libanais de Brasilia. Lula, qui fêtera ses 78 ans le 27 octobre, a passé la nuit dans un état stable a marché, puis monté et descendu des escaliers à l'aide de kinésithérapeutes. Kiev a annoncé dimanche travailler avec les États-Unis alors que le Congrès américain qui a évité in extremis la paralysie de l'administration fédérale n'a pas encore approuvé une nouvelle aide à l'Ukraine. Le gouvernement ukrainien travaille activement avec ses partenaires américains pour s'assurer que la nouvelle décision concernant le budget américain qui sera prise dans les 45 prochains jours, comprendra de nouveaux financements pour aider l'Ukraine, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Les États-Unis ont le plus aidé Kiev avec le déblocage de quelques 110 milliards de dollars d'aide civile et militaire depuis février 2022. Au moins 13 personnes sont mortes dimanche matin dans l'incendie d'une discothèque à amorcie dans le sud-est de l'Espagne. Un bilan qui ne cesse de s'alourdir car la police continue à chercher des corps dans les décombres. La police scientifique et les pompiers continuent à localiser les éventuels disparus car il y avait un anniversaire hier soir et les participants n'ont pas tous été retrouvés à tel poursuivi. Le président de transition du Gabon, le général Brice leguin gema qui a renversé Alibungo Ndimbaf, fin août, est arrivé dimanche au Congo, pour, au Congo voisin, pour y rencontrer le président Denis Sassungeso. Son avion a atterri en fin de matinée à l'aéroport de Lombo, dans le centre du pays, près d'Oyo, où une rencontre en tête-à-tête et un déjeuner ont été prévus entre les deux hommes, selon Télésphore Obamengomo, conseiller spécial au temps pour moi du nouveau chef de l'état gabonais la rencontre des dimanches doit entre autres permettre de valoriser des échanges sur la collaboration bilatérale les autorités de l'est de la libye ont annoncé dimanche le report pour début novembre d'une conférence internationale pour la reconstruction de la ville de Derna dévastée par les inondations métrières du 10 septembre Dans un pays gouverné par deux administrations rivales et rongées par la corruption. Accueillie avec scepticisme par la communauté internationale, la conférence initialement prévue le 10 octobre a été reportée au 1er novembre, a annoncé le comité préparatoire dans un communiqué invoquant des raisons logistiques. Et puis, une mission de l'ONU est arrivée dimanche au Nagorno-Karabakh pour la première fois en trois décennies. C'est ce qu'a annoncé l'Azerbaïdjan au moment où la majorité de la population arménienne locale a quitté l'enclave après sa reprise par Bakou. Un porte-parole de la présidence azerbaïdjanaise a indiqué que la mission de l'ONU était arrivée dimanche matin, avec pour tâche principale d'évaluer les besoins humanitaires sur place. Plus tôt, l'ONU avait annoncé avoir reçu le feu vert pour l'envoi ce week-end d'une mission dans ce territoire. De ce bulletin d'information présenté par John Linden, je vous reviens dans moins de 55 minutes pour d'autres infos sur vo Afrique. D'ici là, restez à l'écoute de nos programmes.
2: Soyez au cœur de l'info sur VOA.
1: Et tradition,
2: vérité et doctrine,
1: le dialogue des religions
2: sur la voie de l'Amérique. Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manila est avec vous, Josèle Morissin assure la mise en onde. Ce soir, nous parlons du concept de la prospérité qui enseigne que la foi en Dieu peut conduire à la réussite financière et à la prospérité matérielle. Selon cette croyance, en donnant de l'argent à l'église ou aux prédicateurs, les fidèles recevront un retour des bénédictions financières de Dieu. Il s'agit souvent de promouvoir le concept de semai et de récolte ou de ou donner de l'argent est censé entraîner une multiplication de la richesse, nous en parlons dans un instant avec nos invités. Je suis en ligne avec Nathalie Nyamoya. elle est chrétienne et habite au Canada. Euh, Nathalie, bonsoir.
1: Bonsoir Eric Kiza.
2: L'apôtre Louis Armand-Paulin sera également avec nous. Il m'a accordé mardi un entretien sur le sujet car il ne pouvait pas être disponible. Ce soir, en vue de participer en direct, Nathalie, je vais commencer avec vous. Comment vous percevez le concept de semaille et récolte Pensez-vous que donner de l'argent est censé entraîner une multiplication de la richesse
1: Bonsoir à tous. Écoutez, moi personnellement, je pense que le concept de semaille et de récolte ne concerne pas uniquement l'argent. Il concerne en général tout, que ce soit bien, que ce soit mauvais. Donc le concept de, de, de semaille et de la récolte, c'est vraiment un rapport avec tout ce que l'on sème. Donc dans le cas du, du, des de, 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 de finances, surtout dans les cas euh, des, des églises, c'est que euh, pour moi, je pense que la semaille, c'est vraiment le lâcher-prise. Euh, des fois on peut se concentrer sur le fait qu'une euh, une quantité d'argent qui, nous, qui pense nous suffire euh, peut nous aider et le fait de lâcher prise de non pas seulement de donner à l'église mais de donner aussi à autrui parce que la parole de Dieu nous rappelle qu'un être humain qui a reçu Jésus Christ est aussi à une église c'est, c'est, c'est quelqu'un, on peut bénir quelqu'un et dans le temps la récolte va se manifester à un moment donné pour moi vraiment cette conception de sommeil et de récolte elle est véritablement efficace et aussi dans le mauvais sens de terme. Il y a beaucoup de gens qui commettent le mal et qui, qui le récoltent beaucoup plus tard. Donc pour, ce n'est c'est pas vraiment un concept qui, qui, qui concerne seulement la Bible, mais qui concerne beaucoup de cultures. Mais de là à, dire à l'utiliser, que c'est quand on donne à une personne de l'Église ou à un prédicateur qu'on va être bi, je ne le pense pas personnellement.
2: Certains critiques affirment que ce concept de semaille et récolte promeut la recherche du gain financier au détriment des enseignements spirituels. Votre expertise et perspective à ce sujet
1: Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent cette doctrine de la semaille et de la récolte pour pouvoir euh, s'enrichir personnellement. Et d'ailleurs, Paul en a parlé en disant qu'il y a beaucoup qui utilisent la parole de Dieu à à vraiment de mauvais escient. Mais, euh, et puis, ils utilisent malheureusement certains passages de la Bible ou certains euh, témoignages de la Bible, comme la vie de de Salomon, qui était une personne qui était extrêmement riche, ou Abraham, etc. Ou même quand on lit dans Deutéromènes 28. On voit de la richesse. Mais quand on regarde vraiment le Nouveau Testament, on ne fait pas mention ou à l'apologie de la richesse comme telle. Euh, d'ailleurs, dans, 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 les, dans, dans Matthieu, Jésus vraiment fait, nous, nous demande de, de faire attention à l'amour de l'argent. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent euh, cette doctrine de la semaille et de la récolte pour s'enrichir personnellement, mais ce n'est pas l'idée de ce, que, ce qui est écrit dans la Bible.
2: Merci Nathalie. Nous poursuivons notre discussion avec l'apôtre Louis-Armand Paulin qui partage d'abord sa perception sur ce concept de semailles et récolte. Et je suis
3: content que, que tu es intéressé à, à ce sujet en particulier parce qu'on en voit tellement, il y a beaucoup de, de, évidemment de, de leaders qui en parlent. Comment je vois euh, cela En fait, c'est la Bible en parle. Hein, la Bible... Euh, c'est un livre de, de prospérité. Dieu commence d'abord avec la prospérité hein, en bénissant Adam et Ève dès le départ. Dieu ordonnait évidemment que Adam et Ève prospèrent. Le problème que je vois surtout, c'est que les gens utilisent la Bible, des versets bibliques en hein, particulier, euh, parce que Dieu promettait qu'il allait bénir toutes les familles de la terre hein, à travers Abraham, Isaac et Jacob donc c'est une grande promesse de Dieu donc cette théologie est basée sur évidemment cette promesse de Dieu de bénir les familles et cette théologie également est basée sur le principe de la digne donc vous savez qu'il y a un principe à la Bible. Le problème qu'il, faut, qu'il y a, surtout par rapport à cette théologie, il faut regarder c'est quoi le motif. Les gens qui en parlent, qui utilisent beaucoup cette théologie, la théologie de la prospérité, il faut questionner c'est quoi le motif Et également, c'est quoi la finalité de cela. Alors, est-ce que... C'est quoi ma perception par rapport à ça C'est biblique, les gens peuvent euh, lire la Bible et appliquer la parole Dieu. yeux. Le problème, comme je le dis, c'est au niveau du motif et la finalité de cette euh,
2: théologie. Certains critiques affirment que son concept promeut euh, la recherche et du gain financier au détriment des enseignements spirituels. Quelle est votre opinion sur cette critique
3: C'est légitime, ça, ça revient euh, au motif. parce que Vous savez que nous sommes dans un temps où les gens utilisent n'importe quoi. Hein. Les gens peuvent utiliser Dieu pour euh, aviser à leur fin. Et donc, euh, d'où la question du motif. Parce que tout ce que nous, nous faisons pour Dieu, euh, tout ce que Dieu fait, c'est par amour. Le motif de tout ce que... Euh, un homme de Dieu doit faire, c'est d'abord l'amour. Donc, si c'est un gain financier, donc le motif est mauvais. Donc, les gens qui critiquent euh, cette théologie en disant « Et donc, il faut questionner le motif. Et le motif, on va le voir facilement parce que si l'Église, souvent, je voit que le leader pousse beaucoup pour ça, euh, au niveau du message, les sermons sont souvent centrés sur une, une telle théologie. Là, on peut sentir que le motif n'est pas l'amour. Donc, on voit surtout c'est un motif d'exploiter euh, les gens qui sont vulnérables. Parce que quand on promet un gain, donc c'est normal que ceux qui cherchent, ceux qui sont à la recherche de l'argent, vont toujours essayer de faire un émettissement, entre guillemets. Donc, le motif euh, n'est pas l'amour. Donc, là, en plein cœur de, de toutes sortes de choses bah, qu'on en voit dans certaines organisations religieuses,
2: Nathalie, avez-vous un commentaire sur les explications de l'apôtre Louis Armand Paulin
1: Je suis tout à fait d'accord avec lui parce que la motivation est quelque chose d'extrêmement important euh, d'ailleurs quand on voit la vie de Paul euh, par rapport à ça des fois il dit euh, dans certains lettres merci parce que vous avez souvenu à mes besoins parce que vous m'avez aimé parce que j'étais dans une situation de faiblesse et que euh, vous étiez même prêt à me donner vos yeux, bon, certaines personnes pensent qu'il avait des problèmes visuels à cette période là Et Mais par contre, dans d'autres lettres, il dit à certaines personnes « Non, 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 je n'ai pas envie que vous disiez que vous m'enrichissez. » c'est pour ça que même pendant la journée je travaillais donc le rôle de la motivation est extrêmement important effectivement lorsque la motivation est juste euh, le gain ou le fait beaucoup de gens ont des problèmes identitaires et veulent se refaire une santé d'abord dans tout ce qui est tout ce qui est euh, religieux euh, où ils ont eu tellement des problèmes dans leur personnalité que l'argent pour eux c'est un outil qui va leur permettre de, de, de gagner des galons c'est vrai que là dans ce cas là ils utilisent ces paroles, cette parole ou la Bible pour de mauvaises, euh, mauvaises, euh, pour de mauvaises raisons. Par contre, effectivement, lorsque vous faites la promotion de la parole de Dieu par rapport à l'amour que Dieu nous porte, par rapport au fait que Dieu a toujours voulu que ses enfants soient comblés, non seulement d'abord... Euh, spirituellement parlant. Et beaucoup de gens utilisent d'ailleurs le, 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 le passage dans le serment sur la mentale des béatitudes où Jésus dit « Heureux les, les pauvres ». Mais ce sont les pauvres en esprit, ce n'est pas les pauvres financièrement. Et d'ailleurs, on voit que même Jésus ne faisait pas beaucoup de miracles financiers, mais il faisait des miracles dans beaucoup de, d'autres domaines.
2: D'après vous, euh, quels sont les défis et les dilemmes éthiques posés par la promotion de la prospérité financière comme une bénédiction divine et comment cela peut-il affecter la compréhension de la foi et de la spiritualité
1: Alors, euh, les défis sont vraiment nombreux parce que euh, lorsque vous enseignez euh, le, les, 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 tout ce qui est, concerne les, la... Euh, les bénédictions financières, on, 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 déjà, on a un problème au niveau étymologique. Le mot bénédiction veut dire bénédire en latin, dire du bien. Donc, lorsque vous faites la promotion de, de vous accaparer des choses au lieu de con, se concentrer sur ce que Dieu a dit, euh, vous finissez par faire, euh, de, de créer vraiment des problèmes, des défis, parce qu'on a un, des problèmes identitaires qui se posent dans ce cas-là. Je trouve que beaucoup de gens utilisent ces cette euh, pseudo-théologie, euh, moi je l'appelle plutôt une, une doctrine hein, pour pouvoir se promouvoir eux-mêmes et avancer. Donc vraiment, il y a, c'est extrêmement difficile faut vraiment faire très attention parce qu'on aura beaucoup de gens qui auront l'amour de l'argent, qui est, une, qui est quand même euh, un problème qui est relevé, parce que même dans la Bible, on dit qu'il faut faire attention de ne pas aimer le Dieu de l'argent. Il y aura des gens qui vont tomber dans le fait que l'argent va être plutôt un maître au lieu d'être un serviteur. Et comme je l'ai dit, vraiment, il y aura beaucoup de crises d'identité. Les gens vont s'identifier aux leurs possessions, vont s'identifier à ce qu'ils font ou ce, que, euh, ce qu'ils possèdent. Et le jour où ils ne posséderont plus ce qu'ils ont, qui représente des bénéfices financiers apparemment, bah, ils risquent de perdre leur identité. Donc c'est vraiment un gros défi.
2: J'ai posé la même question à l'apôtre Louis armand et Suivez ce qu'il en pense.
3: Ça peut affecter la compréhension de la foi à plusieurs égards. Premièrement, quelqu'un qui est riche va se dire que plus que moi j'ai de l'argent, ce n'est, pas la peine, ce n'est pas la peine d'avoir la foi. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quand il voit qu'on que parle uniquement de l'argent dans les organisations religieuses, Donc quand on est riche, on va se dire que ce n'est pas la peine de prier, ce n'est pas la peine de chercher Dieu. Alors que fondamentalement, la recherche de la foi, ce n'est pas la recherche de l'argent ou de la prospérité, c'est la recherche de vie. Et Jésus est venu nous donner la vie, nous recevoir la vie et la vie abondante. Donc ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de vie. Il y a une différence entre la vie que Dieu donne et l'argent. L'argent est extérieur, la vie est intérieure.
2: Il y a plusieurs prédicateurs qui mettent souvent l'accent sur la prière et la semence financière, disant que donner de l'argent à l'Église, euh, espérer une récompense euh, matérielle. Quel est votre point de vue là-dessus
3: On ne donne pas à l'Église, on ne donne pas à Dieu pour recevoir. Dieu ne donne pas, on ne donne pas à Dieu pour recevoir. On donne à Dieu par reconnaissance. Nous, nous prêchons l'obéissance par rapport à ce que nous recevons. Et Dieu, si on regarde dans la Bible, évidemment, il y a un verset en particulier dans 3 où Dieu parle de, de, de bénédiction, Dieu parle de, de la bénédiction de qui vient de la Bible, effectivement, mais il n'est pas en train de dire que vous me donnez, vous allez recevoir. Ce que Dieu enseigne, c'est le motif du cœur. Quand on reçoit quelque chose, si quelqu'un travaille, il reçoit sur salaire qu'il reçoit, c'est Dieu qui est responsable 100% de son salaire il peut dire « je vais contribuer à l'œuvre de Dieu ». Ce n'est pas à Dieu qu'on donne l'argent, on donne l'argent à l'œuvre de Dieu. Et donc, si on donne pour recevoir, c'est le mot « si », ce n'est pas bon. Et donc, quelqu'un qui enseigne de donner pour recevoir de l'argent de Dieu il n'est pas en train de donner le bon enseignement. Le bon enseignement, c'est de dire qu'on donne pour contribuer à Dieu parce que Dieu nous bénit. Et Dieu en auto évidemment, Dieu bénit en retour, mais il ne bénit pas parce qu'on donne il parce qu'on est obéissant à ce que lui, il dit.
2: Certains dirigeants religieux prospèrent grâce à cette croyance de semailles et récolte et sont accusés de mener un train de vie extravagant au détriment des fidèles.
3: Oui, euh, on en voit de plus en plus de, de, ce genre de ce genre de comportement, je dirais aussi. Mais dès le début, j'ai parlé de la finalité. La finalité d'une théologie... Ça doit nous amener à une connaissance de Dieu. Ça doit nous amener à une révélation de Jésus-Christ. C'est ça la finalité. La Bible elle-même, c'est un livre qui est dirigé vers Jésus-Christ. Il a dit lui-même dans Jean 5, verset 39, il a dit « L'Écriture témoigne de moi ». Donc tout ce qu'on lit dans la Bible, la finalité, c'est que nous avons une connaissance de Dieu. Et donc pour ces personnes qui s'enrichissent la finalité, finalement c'est leur enrichissement. Et donc, euh, c'est très grave ce qu'elles sont en train de faire parce que si on a une théologie, finalement, la théologie fait en sorte que nous sommes riches au détriment des autres. On est en train de faire une fausse route et vous savez que Dieu est le seul juge. Nous ne sommes pas là pour, pour juger, nous ne sommes pas là pour, pour condamner, mais Dieu est, est le seul juge de ceux qui sont en train d'agir Surtout, ils sont en train de, de prendre l'argent de certains pour remplir la finalité, n'est pas la gloire de Dieu. La finalité est finalement la gloire d'une personne, même pas d'une communauté. Moi, je
2: Nathalie, euh, certains leaders religieux associés au concept de la prospérité ont accumulé des richesses considérables. Comment expliquez-vous cette accumulation de richesses à la lumière des enseignements religieux
1: Alors, je dois vous avouer que je ne connais pas personnellement comment certains ont accumulé leur richesse. Ben, Il y a plusieurs cas de figure quand même. Soit ils ont travaillé, et et vraiment la parole de Dieu nous invite à travailler. Comme je le disais Paul, euh, lorsqu'il était dans son ministère, des fois il travaillait la journée, il prêchait le soir. Donc il y en a ceux qui ont travaillé, il y en a ceux qui ont écrit des livres, il y en a ceux qui ont... euh, euh, écrit, eu des livres, écrit des livres, a euh, eu de, euh, de l'argent, plutôt investi dans certaines petites entreprises, Ils ont réussi à avoir euh, de l'argent euh, d'une façon tout à fait honnête et légale. Et c'est quelque chose que je, moi, je, je, je promeux quand même. Il y en a d'autres, c'est vrai, qui ont utilisé la parole de Dieu comme euh, un appât pour pouvoir s'enrichir. Et là, c'est vrai que c'est vraiment dommageable. Il y en a aussi d'autres qui ont travaillé, mais qui ont pu, euh, lorsqu'ils sont devenus assez riches, de façon conséquente, ont eu moins de sagesse dans l'expression de leur richesse. Donc, je me dis qu'il faut faire être extrêmement sage lorsqu'on est euh, un prédicateur, un leader chrétien ou un leader religieux, de pouvoir faire la part des choses, savoir que c'est vrai lorsque vous êtes béni, C'est bien de pouvoir aider les gens, c'est bien de pouvoir leur dire que, leur témoigner de la grâce et de la bonté de Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut, mais en même temps, utiliser la sagesse, parce que ce n'est pas nécessaire de montrer de façon transière les acquisitions qu'on a eues ou qu'on a, de peur de choquer la la majorité. Genre, qui nous écoute
2: Et et dans un contexte où, justement, on voit des leaders religieux qui utilise son concept pour s'enrichir. Comment cela peut-il affecter la compréhension de la foi et de la spiritualité
1: bah Oui, c'est, c'est, ça, ça affecte malheureusement négativement parce que les gens voient associer le fait que Dieu est avec nous parce que nous sommes riches. Et je, je suis tout à fait d'accord avec le, l'apôtre Armand qui vient de mentionner que la motivation est quelque chose d'extrêmement important. Si nous sommes motivés de rechercher Dieu parce il va nous bénir financièrement et quelque part pour nous venger de notre, de notre passé de, de pauvre alors là on va vouloir montrer aux gens qu'on s'en est sorti grâce à Dieu Dieu ne va pas régler les comptes comme ça ça ne se passera pas comme ça donc on aura une image biaisée de ce Dieu là et malheureusement lorsqu'on prie ou qu'on cherche Dieu dans cette dimension là on est, on est très frustré finance, euh, financièrement parlant. donc c'est vrai que ça va nous empêcher de connaître Dieu pleinement, C'est appérément Et au travers de sa parole, il va pourvoir. Et l'une des provisions est une provision financière.
2: Et l'apôtre Louis-Armand Paulin parle justement de l'impact sur la vie des croyants et sur la manière dont ils perçoivent leur relation avec Dieu. Je vous invite de le suivre.
3: L'impact est majeur. L'impact est majeur parce que le focus va être sur la recherche de quelque, de quelque chose d'autre n'est pas Dieu On va à l'église on va prier parce qu'on cherche quelque chose on cherche euh, l'argent le focus n'est pas sur Dieu parce que le commandement même quand on demandait à Jésus c'est quoi le plus important commandement c'est d'aimer Dieu on, on cherche Dieu parce qu'on l'aime parce qu'on veut le connaître donc les, les personnes qui vont passer leur temps à, à, à chercher de l'argent la recherche constante de l'argent elles vont passer tout droit, elles vont rater complètement le but. Et donc, euh, et littéralement, ces gens-là vont, vont perdre leur temps et peut-être leur destinée également, parce que le focus n'est pas Dieu, c'est quelque chose d'autre.
2: En fin de compte, euh, quel message souhaiteriez-vous transmettre aux croyants?
3: Le message que, que j'aimerais euh, transmettre aux croyants, c'est vraiment une, une, excellente, une excellente question par rapport à, à ce sujet. Jésus, si vous lisez dans Jean 10, verset 10, Jésus dit que lui-même, il est venu afin que ses brebis, afin que les croyants aient la vie et qu'elle ait en abondance, que les brebis, elles aient la vie en abondance. Donc, ce n'est pas la vie abondante. Personnellement, je l'ai découvert par grâce de Dieu, parce que moi, j'ai vécu pendant des années dans la pauvreté. maintenant je vis dans un pays qui est riche, donc je connais les deux versions euh, de la vie de pauvre et de la vie de riche. La vie abondante, c'est n'est pas une vie qui est pauvre, ce n'est pas une vie qui est riche, c'est une vie nouvelle. Et donc, moi, le message que peut-être je pourrais transmettre aux croyants, c'est de chercher la vie abondante en Jésus-Christ. Cette vie-là, elle est beaucoup plus puissante hein, qu'une vie de pauvre, hein, qu'une vie de riche, c'est la vie que Jésus donne. C'est la vie que Jésus-Christ a promise à ceux qui le cherchent, à ceux qui l'aiment. Et c'est la vie que moi, je suis en train de vivre. C'est une vie glorieuse. C'est la vie abondante. C'est la vie de l'esprit. Vous savez que la vie de l'esprit est beaucoup plus puissante. C'est la meilleure version de la vie. C'est une vie qui est totalement remplie de la présence de Dieu. On, on cherche Dieu. On vit dans sa présence. Et c'est ça que les chrétiens doivent, doivent chercher à tous les jours. Moi, j'étais chrétien, euh, je, je suis né à l'église. Je ne connaissais pas cette vie abondante. C'est très tard dans ma vie, je dirais, en 2016, que le Seigneur m'a résilé. La vie abondante. Et depuis lors, je vis cette vie et je vois la différence. Et donc, c'est ça que je dirais, de chercher cette vie abondante dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, et également en ayant des relations, évidemment, avec avec des personnes authentiques, des gens qui ont des témoignages puissants de Jésus-Christ peuvent les aider, évidemment, à avoir cette vie abondante.
2: Apôtre euh, Louis Armapolin, merci beaucoup pour votre contribution dans ce dialogue des religions.
3: Merci, mon frère. J'espère, encore une fois, t'entendre plus souvent, parce que j'aime beaucoup l'émission, et je prie vraiment que que les personnes qui écoutent l'émission puissent continuer à te supporter et à supporter la radio. Bonne journée, mon frère. Merci beaucoup. Bonne journée.
2: Nathalie, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Un message à ceux qui nous écoutent
1: euh, Je partais pratiquement dans la même direction que le, 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 l'apôtre Armand euh, qui vient de parler. Euh, il faut vraiment savoir que lorsque Dieu nous, nous, veut nous combler, il veut nous combler dans tous les domaines de notre vie. D'abord au niveau spirituel, pour qu'on puisse renaître. Au niveau de notre âme, parce que notre âme a souvent été affligée. Et peu importe nos afflictions, l'argent ne peut pas combler notre cœur, notre âme. c'est impossible que les finances puissent venir combler ce don dont nous avons réellement besoin. Et bien sûr, il va aussi combler notre vie matérielle, que ce soit physique, lorsqu'on est malade, lorsqu'on a des problèmes financiers. Et donc, le focus ne devrait pas être sur ce que Dieu nous donne, mais sur ce que Dieu est parce qu'il s'est même défini « je suis ». Donc ça, c'est, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et lorsqu'on comprendra que nous bénissons les autres, nous donnons ados à des églises, à des personnes, à des gens, parce que nous avons compris que nous avons été bénis, ça va nous libérer. Et je me dis que ce sera même une clé qui va nous séparer de nos mauvaises relations, disons même toxiques, que nous avons avec certains leaders religieux dans les églises. Et on saura capable d'être libre, de donner librement, selon ce que notre cœur dispose.
2: Un artiste ivoirien a dit qu'il il n'aime pas l'argent, mais depuis qu'il en a, il n'a plus de problème. Donc tout le monde veut avoir <rire> les moyens pour régler ses problèmes, n'est-ce pas Nathalie, en quelques secondes
1: Non, non, l'argent règle certains problèmes, mais ne les règle pas les problèmes. Et, et le problème que les gens ne comprennent pas, c'est que quand on a beaucoup d'argent, on a un autre souci, celui de gérer l'argent et de vouloir le garder. Parce qu'on s'est souvent identifié au fait que si on a de l'argent, on va être hors, de, hors d'atteinte, alors que ça n'a rien à voir.
2: Et les économistes disent que c'est un besoin infini.
1: Euh, quand on en a, on veut toujours... En... Exactement, exactement. C'est pour ça que notre cœur qui est insatiable ne peut être comblé que par Dieu. C'est pour ça que l'argent est un excellent serviteur, mais n'a c'est un horrible maître c'est pour ça que les gens qui veulent faire la promotion de l'argent dans les églises et qui attirent les personnes parce qu'ils sont pauvres c'est vraiment une certaine arnaque entre guillemets spirituelle.
2: Merci Nathalie. Le concept de la prospérité suscite donc un débat continu au sein de la communauté religieuse et au-delà, certains considérant ses enseignements comme une source d'inspiration, tandis que d'autres la critiquent pour son accent excessif sur la richesse matérielle et ses pratiques financières controversées. Merci à vous tous qui avez suivi le dialogue des religions. Un grand merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. Eric Manela qui a été avec vous. Josèle Morisset, assuré la mise en onde. Excellente soirée à vous tous et à très bientôt.